0: Hallo, ich habe leider eine kleine Vorwarnung zur heutigen Folge. Mir ist während der Aufnahme mein Standardmikro kaputt gegangen oder besser gesagt haben die Einstellungen nicht ganz so gewollt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das heißt, ich musste jetzt für die Folge auf mein eher schlechtes Headset-Mikro zurückgreifen auf da, mit der Aufnahme. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Die Folge ist so toll geworden. Die liebe Anne hat uns so spannende Dinge zu erzählen. Und ich rede auch nicht allzu viel. Vielleicht schafft ihr es echt drüber hinwegzuhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß damit. Tschüss. Herzlich willkommen zum Frauengeflüster Podcast. Ich bin Sina.
2: Also, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Interview oder zum Interview und zwar die liebe Anne Denk. Sie ist trauma und Selbstwertcoach und ähm, ich habe mich schon die ganze Woche auf unser heutiges Gespräch gefreut. Ich mich auch. Wir haben nämlich <lacht> oh ja, <lacht> ähm, wir haben heute nämlich ein richtig super spannendes Thema, das erfahrt ihr gleich mehr dazu, aber erstmal würde ich sagen, hallo liebe Anne. Hallo liebe Sina, ich freue mich riesig hier zu sein, es ist mir eine große Ehre. Und ich freue mich super, dass du da bist. Vielleicht mag ich ja gerade mal kurz ein bisschen was zu dir erzählen. Ja, sehr gerne. Also, ich bin
1: ähm, ausgebildete Psychotherapeutin, ursprünglich Verhaltenstherapeutin und habe, ähm, also, ich bin eine totale Personal Development-Enthusiastin und ich habe so ziemlich alle Ausbildungen gemacht, die man noch so zusätzlich machen kann und bin mhm. ähm, da auch bei der Traumatherapie gelandet, äh, habe eine EMDR-Ausbildung. Und ähm, ein weiteres Steckenpferd von mir ist, ist der Selbstwert, weil es sich einfach gezeigt hat, so in den letzten zwölf Jahren meiner Arbeit, dass der Selbstwert so der Dreh- und Angelpunkt für alles
2: ist. Und deswegen hm. ist das eben so meine ganz
1: große Mission, den, den Selbstwert und die
3: Selbstsicherheit zu verbessern.
2: Hm. Ja, das kann ich nur befürworten. Und ähm, auf deiner Website steht da auch ein ganz toller Satz dazu, ähm, trifft die strahlendste Version von dir selbst. Mhm. Ja. Und ich finde, das ist auch ein super Satz, um unser heutiges Thema einzuleiten. Vielleicht magst du ja schon mal ein bisschen was dazu erzählen. Ja, genau, also trifft die strahlendste Version
1: äh, von dir selbst. Das ist mein, mein großes Anliegen, vor allem für Frauen, ne? dass Frauen so in, in ihre Lebendigkeit kommen und in ihr Strahlen und ihre Authentizität und sich wirklich selbstbewusst mhm. und selbstsicher fühlen ähm, und, und sich einfach lieben und akzeptieren können. Und ähm, deswegen ist der Selbstwert eben quasi die absolute Basis. Und was bedeutet Selbstwert eigentlich? Vielleicht erst mal eine Definition. Das ist eigentlich so dieser Sinne, wie wertvoll fühle ich mich, also wie gut bin ich im Kontakt mit mir und ähm, was ganz oft begleitet wird, ist dieses Gefühl von gut genug sein und eben erfahrungsgemäß ist es bei unglaublich vielen Frauen so, dass genau dieses Gefühl eben nicht da ist, sondern das Gegenteil da ist von ich fühle mich nicht gut genug, ich genüge nicht und ähm, Frauen sind so so anfällig dafür, eben sich zu unterschätzen und Licht unter den Scheffel zu stellen, ne, an sich zu zweifeln und das ist genau das, was ich ändern möchte, weil da ist so viel Potenzial und so viel ähm, ja Einzigartigkeit und die, finde ich, muss einfach empowert werden, vor allem in Frauen.
2: Oh ja, absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, wie bist du denn so genau auf dieses Thema gekommen? Mhm. Du hast ja schon erzählt, du hast sehr viele Ausbildungen inzwischen gemacht. Wie war das so dein Weg zum ja. Selbstwert hin? Genau, also das ist sehr nah zusammen mit meiner eigenen Geschichte.
1: Also ich habe mich in, in meiner Jugend ganz arg unsicher gefühlt und, und wie so mhm. unsichtbar und unscheinbar und habe ähm, wie versucht, dann, also habe meinen Wert ganz stark an mein Gewicht gekoppelt und habe wie viele junge Frauen eine Essstörung entwickelt. Und das war einfach eine ja ähm, eine, eine harte Phase in meinem Leben, in, in der ich Ach, viel ist. gekämpft habe. Ja. Und dann glaube ich aber daraus auch, und das ist das große Geschenk, dass so ein Hunger entstanden ist von, nee, ich will das anders haben. Und die Psychologie hm. hat mich schon immer total fasziniert und, und interessiert. Und ich habe dann eine, eine, also eine erste eigene Psychotherapie gemacht und das war eine, eine angenehme Erfahrung. Es war hauptsächlich eben Gespräch und das hat halt mir überhaupt nichts gebracht, was jetzt die Symptome angeht. Es hat sich gut angefühlt, mhm. aber wirklich verändert hat sich nichts in meinem Leben. Und so bin ich ins Psychologiestudium gestartet mit dem Gefühl von, hey, ich will ich will wirklich rausfinden, wie man Psychotherapie oder auch Coaching gestalten kann, dass es tiefe, transformative Prozesse sind und wirklich, dass wirklich Veränderungen passiert. Und mhm. da ist eben, da ist der Selbstwert immer wieder aufgetaucht. Also bei mir selber und eben dann, als ich angefangen habe, auch mit PatientInnen zu arbeiten, ähm, mit PatientInnen. Ja. Und ich habe dann in der Supervision, das ist ja in der Ausbildung, wird man engmaschig supervidiert von ähm, mhm. Therapeuten, die schon viel mehr Erfahrung haben. Und da habe ich immer gefragt, ja. wie geht es denn mit dem Selbstwert? Und die Antwort war immer, na ja, wollen alle, ist aber sehr schwierig. Und damit habe mhm. ich mich nicht zufrieden gegeben. Und das hat wirklich dann eine langjährige Suche- und Experimentierphase eingeleitet. Und ich habe ganz viel entdeckt auf dem Weg. Und das gebe ich heute weiter.
2: Mhm. Ja. Mhm. Das spürt man auch. Ich habe dich ja damals entdeckt, weil du mir durch eine Patientin empfohlen wurdest, die gesagt hat, hey, ich war bei der Anne Denk in, ähm, in einem Coaching. Ich weiß schon gar nicht mehr, was sie damals genau erzählt hatte, wo sie bei dir war. Mhm. Aber sie hat gesagt, das war so toll und die motiviert einen, die zeigt einem, wie man seinen Selbstwert finden kann. Guckst du dir unbedingt an. Sie <lacht> ähm, hat dich einfach nur empfohlen von Herzen und ich war dann auch gleich hin und weg. Oh. Und seither folge ich dir auch. Ach, wie schön, und ja. <lacht> ja und äh, finde es auch immer wieder schön, weil du es halt auch transportieren kannst. Mhm, ja, und ich glaube, das kommt
1: tatsächlich von, von meiner eigenen Erfahrung und von, mhm. von diesem
2: Willen, auch ähm, einfach
1: da ganz authentisch zu sein. Also das war mir auch immer wichtig, dass. Ähm, dass es einfach ehrlich und authentisch ist, was was ich mache und dass ich nicht irgendwas mache, von dem ich selber also mit dem ich selber keine Erfahrung gemacht habe. Und ich ja. glaube, dadurch, dass dass ich eben immer alles selber an mir ausprobiert habe, ist eben auch so ein wie so ein großer Bausteinkasten entstanden von ähm, okay, jetzt kann ich hier reingreifen in das Modul ähm, oder hier mhm. oder da um um so eine Ganzheit zu schaffen. Weil und das ist jetzt eben das Interessante, wenn wir auch in die Hirnforschung schauen. Ähm, Sprechen allein reicht einfach nicht aus, um eine Veränderung zu machen, sondern wir müssen auch wirklich neurobiologische Prozesse nutzen, die ähm, die ganzen Gefühle, die uns in uns entstehen, dass, dass die verändert werden können. Und da ist eben EMDR ähm, eine Methode, also die ich einfach sehr promote, weil die genau das macht. Also die die arbeitet mit diesem emotionalen Teil in unserem Gehirn. Und führt tatsächlich dazu, ist mittlerweile einfach gut wissenschaftlich beforscht und bewiesen, dass da Angstzellen in diesem Teil unterreguliert werden können und dass dann viele Sachen mhm. leichter gehen.
2: Mhm. Mhm. Magst du vielleicht gerade nochmal kurz genau sagen, was EMDR bedeutet und was es genau ist.
1: Ja, gerne. Okay, genau, das ist. Es das heißt Eye Movement Desensitization and Reprocessing, also auf Deutsch sowas mhm. wie ähm, durch Augenbewegungen eine, eine, eine Entstressung und wie ein Neulernen ähm, ja, mhm. äh, Herzog. Okay. Also, um zu, zu kreieren. Und das Interessante ist, dass also diese Methode nutzt Augenbewegungen, schnelle Augenbewegungen von rechts nach links. Das hört sich erstmal so nach an, so, hä, was kann das denn bringen? Aber mhm. es ist tatsächlich so, dass wir alle im Traumschlaf ähm, auch diese ganz schnellen Augenbewegungen haben. Ja? Das nennt sich REM-Schlafphasen. Mhm. Und mhm. was da passiert im Gehirn, ist so eine tatsächlich eine Verarbeitung von allen Eindrücken und von allem Stress des Tages. Also wer das kennt, dass er vielleicht schon mal richtig wütend eingeschlafen ist und dann morgens aufwacht und denkt, oh, ich fühle mich irgendwie besser. Ähm, mhm. Da hat quasi diese, diese dieser REM, diese Augenbewegungen haben dazu geführt, dass diese Besserung eingetreten ist oder das bessere Gefühl. Und 1990 hat eine tolle Amerikanerin, die Francine Shapiro, das einfach entdeckt, ja, dass diese Augenbewegungen auch im Wachzustand eine, eine, eine Entlastung bringen können von starken Gefühlen. Und ähm, die hat es dann für die Traumatherapie entwickelt. Also gerade Menschen mit ähm, sowohl so einzelnen Traumaerfahrungen, wie jetzt wenn man einen Autounfall hatte oder in einer Naturkatastrophe war da irgendwas Einzelnes, was einem passiert ist oder eben auch für Menschen, die chronisch immer wieder Missbrauch erfahren haben oder, oder Abwertung, ähm, genau, mhm. und da kann man eben tatsächlich dann mit dem Gehirn so arbeiten, dass Veränderung passiert.
2: Mhm. Sehr spannend. Ähm, du hast jetzt schon die ganz großen Traumathemen angesprochen, Gibt es denn auch noch andere Bereiche, die sich wie ein Traumata auf mich auswirken können oder die als Traumata wirken?
1: Ja, genau. Und zwar, also wenn wir, wenn wir mal schauen, was ist eigentlich die Definition von Trauma, dann ähm, geht es eigentlich darum, dass man was erlebt hat, was einen in so einen Zustand von Hilflosigkeit ähm, versetzt. Ja? Hilflosigkeit mhm. und Kontrolllosigkeit. Und dass man dann anfängt, was Negatives über sich selbst zu denken. Ähm, mhm. Und das ist ja so, dass gerade wenn wir, also als Kinder und Jugendliche, also bis zum siebten Lebensjahr ist das Gehirn in einem völlig hypnotischen Zustand. Da gibt es kein, keine Reflexion oder, oder kein, keine Kritik im, im Gehirn, sondern da wird einfach alles automatisch reingenommen, was man so erlebt. Und das kindliche hm. Gehirn ist darauf programmiert, die Schuld bei sich zu suchen. Also wenn irgendwas Verwirrendes, Unkontrolliertes, Hilfloses passiert, dann denken Kinder automatisch, okay, das muss was mit mir zu tun haben. Und das kann tatsächlich von sowas, so einer absoluten Kleinigkeit, von der große Bruder kriegt ein größeres Eis, ja, das nennen wir mhm. das Eisstieltrauma quasi. Mhm. Ähm, oder hin zu äh, Mobbing-Erfahrungen, ne, wo, wo, wo man noch nicht sagen kann, hey, das sind einfach die Leute, die das machen, die haben ja selber ein schlechtes Selbstwertgefühl, deswegen müssen die abwerten, das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern man denkt automatisch, okay, das bin ich und ich bin nicht genug und bezieht das auf seinen Wert. Ähm, und mhm. das ist eben, und das, das finden wir überall, also so bei Angststörungen, Depressionen, also da gibt es ganz viele Erinnerungen, also wir nennen das Beweiserinnerungen, die dann quasi direkt mit dem Selbstwert gekoppelt sind. Und das mhm. Gute ist, dass man dann eben als Erwachsener mit dieser Methode auf diese Erfahrungen schauen kann und, und wie nochmal eine neue Interpretation davon machen kann und sagen kann, Moment mal, ist es wirklich ja. so, dass ähm, mein großer Bruder toller war oder meine Eltern ihn toller fanden, mhm. weil er jetzt das größere Eis gekriegt hat? Oder mhm. gab es alternative Gründe? Ne? Und ähm, so als Erwachsene können wir dann oft sehen, oh ja, stimmt, das, was ich damals interpretiert habe, ähm, das, das ist so nicht. Also zum Beispiel ein witziges Beispiel von mir ist, dass mhm. ich, ich wollte mit zwölf unbedingt Kontaktlinsen haben. Ich war total wild auf Kontaktlinsen und okay. ähm, meine Mutter wollte das nicht und hatte auch vom Augenarzt die Information bekommen, dass meine Hornhaut irgendwie noch nicht keine Ahnung, ausgereift genug war ähm, mhm. und ähm, die hat mir dann gesagt quasi, um mich, um mich da, davon abzubringen, dass ich mit Brille viel hübscher aussehe und dass es komisch aussieht, wenn ich keine Brille anhabe. Und ich habe mhm. interpretiert, mein Gesicht ist komisch. Ja? Ja. Das ist hängen geblieben. Und ähm, das kann man eben als Erwachsener dann ja ganz klar sehen ne, und sagen, naja, stimmt, okay, das, also, das wollte sie mir sicher nicht damit sagen.
3: Mhm.
1: Und ähm, mhm. genau, und das ist das, das Faszinierende an dieser Arbeit, dass man sie noch nochmal neu, neu interpretieren machen kann und so der Selbstwert dann auch sich
3: deutlich verbessert in der Arbeit. Mhm.
2: Sehr spannend. Also wirklich so die damaligen Erfahrungen mit ganz neuen Augen erkennen und das Ganze dann resetten.
1: Ja. Mhm. Genau, genau. Mhm. Und ähm, was dann, was auch eine, eine ganz tolle Sache ist, ist, wenn, wenn was so noch ganz neu ist. Also das Interessante an unserem Gehirn ist, dass das neue Informationen gar nicht gerne mag oder, oder neues mhm. Verhalten. Weil unser Gehirn ist eigentlich darauf programmiert, alles beim Alten zu lassen, weil solange ja. wir davon nicht gestorben sind, ist es ja okay. Ja, das ja. heißt, wir sind auch oft tatsächlich an Dingen, die negativ für uns sind, hängen wir ziemlich fest, ähm, mhm. weil Veränderung eigentlich Widerstand auslöst. Und was man da machen kann, mhm. ist wie mit hypnotherapeutischen Aufnahmen arbeiten, also sind wie Meditationsaufnahmen, wo all alles draufgesprochen ist, was man gerne stattdessen hätte. Und über die Wiederholung, also das hört man dann mindestens drei Wochen jeden Tag, über die Wiederholung okay. wird es dann langsam vertraut fürs Gehirn. Und plötzlich irgendwann kommt der Punkt, wo man dann merkt, oh ja, stimmt, das glaube ich jetzt.
3: Ne? Und dann, dann
1: hat quasi der unbewusste Verstand diese, sag ich diese Vertrautheit entdeckt und findet und glaubt es dann. Ne? Weil alles, was wir glauben über uns, ist durch Wiederholung auch passiert.
2: Mhm. Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Ich habe da auch mal, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, es war in irgendeinem Buch so Tipps mit. Ähm, wie man auch äh, für ähm, Geschäftsentwicklung und ähm, Selbstentwicklung und so weiter, dass man sich jeden Morgen hinstellt vor den Spiegel und sich fünf, sechs Mal einen Satz sagt, mhm. den man dann halt passend zu dem Thema, das man braucht, wie meine Firma wird erfolgreich oder ähm, wenn man es auf den Selbstwert macht ich bin schön, oder, oder, oder. Mhm. Das müsste ja dann auch sowas in der Art sein. Genau, das ist sowas in der Art. Es ist
1: also so ein Mantra zu benutzen oder eine Affirmation. Also es ist mhm. ja auch sowas, wir nennen es auch Priming in der Psychologie, dass, dass man wie sich auf was fokussiert, was man gerne hätte. Was da mhm. Das kann funktionieren, wenn man es durchhält und es eben regelmäßig macht, wenn aber starke innere Widerstände sind, ne, weil du noch ähm, abgespeicherte Situationen hast, die dazu nicht passen und dein unbewusster mhm. Verstand sagt, ja, ähm, aber stimmt doch nicht, aber stimmt doch nicht, ähm, dann, dann ist es manchmal schwierig, das mit so sehr einfachen Dingen ähm, mhm. zu verändern, aber es kann funktionieren, ja,
2: auf jeden Fall. Okay. Ja, das heißt, wenn ich bei mir selber merke, es ist vielleicht doch tiefer, dann wären noch weitere Methoden sinnvoll. Oder woran kann ich das festmachen, dass für mich vielleicht sinnvoll wäre, mir da noch weitere Hilfe an die Hand zu nehmen?
1: Ja, also immer, wenn man merkt, dass man selber nicht weiterkommt und dass es halt auch einen Leidensdruck gibt, also dass man wirklich mhm. merkt, boah, das, ähm, das kostet mich was. Also ob es jetzt emotional ist ähm, oder finanziell oder auf irgendeine Art und Weise, dass man sagt, boah, das muss ich verändern in meinem Leben. Und dann ist halt mhm. der erste Schritt immer diese Klarheit. Also das ist auch die erste Säule ähm, für den Selbstwert. Klarheit schaffen. Wo habe ich denn das gelernt, was ich glaube? Und dann die Situation mhm. anzuschauen. Ne? Und wenn du jetzt, wenn du das nicht machst und nur ein Mantra machst und es hat aber quasi, es gibt einen starken Widerstand dagegen, dann wird es mhm. wahrscheinlich schwierig, das zu glauben. Aber wenn du verstanden hast, wo ursprünglich... Ähm, das herkommen, was du nicht über dich glauben möchtest, dann, dann ist der unbewusste Verstand bereit da eben zu sagen, ah ja, okay, stimmt, war eine Fehlinterpretation und jetzt bin ich bereit, mhm. die neue Information über diese Wiederholung
3: aufzunehmen.
2: Mhm. Also, dass ich mir selber so eine logische Verknüpfung finde zu dem alten falschen Denken und warum dann das neue Denken sinnvoller ist.
1: Ja, gen genau, weil das, ähm, und das ist auch ein weiterer wichtiger Punkt, ne, dieser innere Kritiker, davon äh, hast du sicher mhm. auch schon mal gehört, äh, das ist diese innere mhm. Stimme, die halt so unglaublich fies und selbstabwertend ist. Und mhm. ähm, wir neigen halt dazu, die wirklich als Wahrheit zu glauben. Ja, und mhm. wenn man dann aber sieht, Moment mal, das habe ich angefangen mit, Vier über mich zu glauben oder mit sieben, also als ich gerade mal vier Jahre auf der Welt war oder sieben Jahre, wegen mhm. irgendeinem Mitschüler, der was Blödes gesagt hat oder irgendeinem Lehrer, ja, ähm, dann passiert oft so eine, so ein Selbstmitgefühl. So ein, oh mhm. Mensch, das ist ja gemein, was ich da angefangen habe, über mich zu denken und dann können diese Kritiker auch nicht mehr so viel Macht haben.
2: Mhm. Ja, ja. Ja, ich glaube, das kennt auch jeder. Ja,
1: absolut. Ähm, so. Gerade auch
2: noch, ist ja dann auch gern mal so zyklusabhängig, gerade bevor es dann, oder wenn es dann in die PMS-Phase geht, vor der Menstruation, da hat man ja eh nochmal die Hormone, die die Psyche eh noch mit beeinflussen Total. die dann mehr in die Richtung, ja. depressive Richtung gehen oder in die aggressive Richtung. Ja. Ähm, ich mache da inzwischen auch selber so, ich kenne das natürlich auch, gerade mit Stress und so, kommt es dann doch eher mal durch, dass ich mich dann immer frage, warum... Warum macht es jetzt Sinn, dass ich das denke? Und wenn ich es mir dann selber anfange, im Kopf zu erklären, warum das eigentlich keinen Sinn macht, dann geht es mir meistens auch relativ schnell wieder besser. Aber bis ich dann auf die Idee komme, mir zu sagen, warum macht es eigentlich gar keinen Sinn, dass ich das mir jetzt so einrede, ist natürlich auch äh, immer erst mal Dau dauert es immer eine Weile. Ja. Ja, <lacht> genau.
1: ja. Und das ist, auch, das ist auch das Normalste auf der Welt, ne? weil es so. Wir sind einfach so darauf programmiert, in dem drin zu bleiben, in dem wir halt gewohnt sind. Und dann diesen diesen mhm. Punkt zu haben, zu sagen, Moment mal, was, was mache ich denn da gerade wieder mit mir? Ähm, mhm. Das ist ja wie so, so ein kleiner Erleuchtungsmoment. Und naja, da kommt man ja. immer früher und später und zyklusbedingt, genau, dann je nachdem, wo man <lacht> steht, auch später. Ja, total, fände ich mhm. auch. Ähm, und was, was toll ist, ist natürlich, wenn man es schafft, eine regelmäßige Praxis für sich zu haben. Also sowas wie ein, mhm. ein Morgenritual, ähm, wo man schon mal wie fünf Minuten meditiert. Also nichts Großes, weil das überfordert uns meistens. Aber wie so ein, so ein kleiner Check-in, ähm, wie so eine Selbstfürsorge, die man täglich für sich macht. Ja. Mhm. Aber auch das ist natürlich eine Herausforderung, weil der Alltag ist stressig mhm. und wir haben alle viel zu tun. Ne? Aber eben eine Erinnerung, immer wieder eine Erinnerung daran, dass es das eben wichtig ist. Ja, auch eine wichtige Form der Selbstfürsorge.
2: Ja, genau. Man kann ja auch bei sowas immer schauen, wie kann ich es in meinen Tagesplan so integrieren. Das mache ich auch mit meinen Patienten immer. Da geht es dann halt mehr um Stress abbauen und meditieren.
3: Mhm. Ähm,
2: Gerade bei den Stresspatienten, die habe ich ja gerne in der Praxis. Mhm. Und ähm, alles, was natürlich zusätzlichen Stress verursacht, das bringt natürlich natürlich nicht. Wenn die dann schon da sitzen und denken, oh Gott, jetzt muss ich noch mehr machen und jetzt auch noch fünf oder zehn Minuten meditieren. Mhm. Da werde ich oft schon angeguckt, so nach dem Motto, wollen sie mir das echt noch aufhalten? <lacht> ja. Ja. <lacht> und ähm, da kann man ja auch schauen, dass man halt irgendwo, wenn man weiß, okay, mittags habe ich eh 15 Minuten Mittagspause und sitze da einfach nur vor dem PC und mache nichts. Mhm. da kann man sowas ja auch gern immer mit einsetzen ja genau, also einfach wenn man sich es vornimmt, einfach
1: zu sagen, einmal am Tag egal, also wann, ist es immer gut zu wissen, wann dann eben, wo dann der beste mhm. Zeitpunkt ist, aber eben nur fünf Minuten sind schon fürs Nervensystem ähm, einfach wirklich eine Veränderung ja und, mhm. und Stress ähm, Stress ist ja auch, also klar, Stress kommt einmal durch das, diese ganzen vielen Reize und das, was wir alles zu tun haben. Ähm, ja. Und ein, ein Teil von Stress ist eben auch eine, eine Form von Angst, würde ich sagen. Also Angst vor, vor also Fehler zu machen oder Angst davor, mhm. irgendwas zu sagen, wo wir dann zurückgewiesen werden. Ähm, und das ja. ist eben dann tatsächlich auch, also es gibt auch EMDR als Form von, von Selbstcoaching, dass man diese Augenbewegungen selber lernen kann. Ähm, und dann kann man auch einfach mal fünf Minuten äh, Augenbewegungen von rechts nach links machen und sich runterfahren, ja. Das sollte man aber tatsächlich nur selber machen, wenn man ähm, eine gute Stabilität hat. Ja.
3: Hm. Ähm,
1: weil eben, wenn äh, diese Augenbewegungen können auch, sage ich mal, erf alte Erfahrungen hochholen. Das heißt, wenn man sich mhm. unsicher und instabil fühlt, dann ist das nichts, ja.
2: Ja, klar. Also auch ähm, sollte man am besten auch erstmal kurz zumindest in Coaching oder ähnliches gelernt haben, gehe ich mal davon. Ja,
1: genau, ich finde, das, das, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also es gibt ein Buch, ich glaube, das heißt sogar Selbstcoaching mit EMDR, ähm, wo, mhm. wo auch der Selbstcoaching-Prozess äh, drin beschrieben ist. Ähm, und da, also da, da wird so, ähm, es ist jemand, der auch so eine EMDR-Brille verkauft, aber die braucht man gar nicht dafür. Ne? Ähm, mhm. Aber da, also das kann man durchaus lesen, aber eben, ich würde immer sagen, mit Vorsicht und am besten von einem, von einem Fachmann oder Fachfrau lernen, um ganz sicher mhm. zu sein. Ja.
2: Macht definitiv Sinn. Mhm. Ähm, ich bin eh der Meinung, man kann in, im menschlichen Körper so viel bewirken, mit so vielen Kleinigkeiten. Und wenn man dann viele Dinge einfach mal nur auf gut Glück ausprobiert, kann man halt schon deutlich mehr bewirken, als man vielleicht ursprünglich geplant hatte und mit dem man vielleicht dann in dem Moment gar nicht unbedingt allein umgehen kann.
1: Ja, total. Und deswegen, ich finde ja so toll, was, was du machst und was ihr macht, auch mit, mit Frauengeflüster einfach als, als, mhm. als äh, Forum, ähm, wo so viel Wissen gesammelt wird, weil gerade auch ne, dein Beruf ist, finde ich, so ein, ein schöner, wichtiger, äh, weiser Beruf. Und der fehlt einfach mhm. oft, in der gerade eben auch in der Schulmedizin. Das ja,
2: das stimmt. stimmt. Mhm. Auch so die Aufklärung zu wissen, wie funktioniert der Zyklus beispielsweise oder wie hängen Hormone zusammen, wie kann auch ähm, mein Zyklus sich eben auf die Psyche, auf die Stimmung, auf sonstiges auswirken. Mhm. Das wird uns ja auch gar nicht mehr beigebracht. Also
1: Nee, also in, äh, ich meine, als ich äh, jung war, da war Pille und das war's. Ja. Also ich habe meinen mhm. Zyklus erst viel später im Leben kennengelernt und, und war total verblüfft und hatte keine Ahnung, ja. Mhm.
3: Und da steckt Absolut. aber ja so
1: viel Wichtiges dahinter und so viel Wissen über den eigenen Körper. Ja. Mhm. Und auch eine sehr, ich finde, es ist auch eine Form von Selbstliebe tatsächlich, dir seinen Körper zu kennen und seinen Zyklus zu kennen.
2: Definitiv. Ich erlebe es ganz, ganz oft, ähm, Frauen, die frisch die Pille absetzen, die dann sagen, um Gottes Willen, jetzt hat mein Körper auch noch die Periode, jetzt muss ich auch noch sowas ertragen. Und dabei ist ja eigentlich so ein Wunder, dass wir einen Zyklus haben, der ähm, uns jeden Monat ein Ei heranreifen lässt, lassen lässt, mhm, naja, Deutsch klappt gerade nicht, ähm, Damit wir ein, damit die Möglichkeit besteht, dass wir ein Kind gebären könnten
3: ja Das wäre ja
2: ohne den Zyklus gar nicht möglich und dann entsteht trotzdem gleichzeitig so eine Wut darauf, mhm. aufgrund von Unwissenheit beispielsweise, weil ja auch nicht geholfen wird mit Periodenschmerzen oder ähnlichem, wodurch mhm. dann auch, denke ich, viel selbst Selbsthass oder... Vorurteile etc. gegenüber dem eigenen Körper entstehen. Ja, und Selbstablehnung der Weiblichkeit. Ne? Mhm. Und das
1: finde ich ist auch noch mal so ein zentrales Thema im Selbstwert. Ne? Die, die Weiblichkeit und auch die eigene Sexualität. Also wie was, 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 was habe ich denn da für eine Beziehung dazu? Und das ist auch noch mal ein mhm. ganz separates Thema, wo wahnsinnig viel Kraft und Empowerment drinstecken könnte. Ähm, aber was auch tendenziell eher stiefmütterlich behandelt wird oder halt so eher an, an der Seite läuft.
2: Hm. Ja, leider. Mhm. Vor allem gerade eben durch Pille und Co. wird es ja alles gedeckelt und ja, man muss auch sich einfach nicht beschäftigen. ein mhm. unteres Niveau runtergefahren, damit wir im Prinzip keine Weiblichkeit haben und sollen trotzdem aber ähm, uns irgendwie entwickeln, gerade bei Jugendlichen, bei Kindern, wo sehr häufig schon, bei Kindern vor allen Dingen, die kriegen natürlich noch keine Pille, mhm. Aber bei Jugendlichen, wo sich ja eigentlich gerade das Selbstwertgefühl und so weiter entwickelt, wo man sich selber kennenlernt und dann wird einfach ein großer Teil von einem selbst ausgeknipst. Ja, weil das eben, das war mir
1: zum Beispiel auch nicht bewusst, also das weißt du natürlich besser wie ich, aber dass ja die Progesteronproduktion einfach auf Null gesetzt wird ne? und dann in, mhm. ein total wichtiges Hormon äh, fehlt. Genau. Ja. Und das macht Vor natürlich Dingen, auch was in, in der Persönlichkeit.
2: Mhm. Mhm. Ähm, vor allen Dingen ist halt auch so die Pille wirkt ja nicht nur auf die Sexualhormone sondern beeinflusst ja dann auch gleichzeitig wieder unsere Stressachse mit den Stresshormonen weil die durch die Pille auch mit beeinflusst werden mhm. wo wir dann wieder diesen Kreis mit dem Stress mit eingehen wo du ja vorhin auch gesagt hast auch da ist wieder viel Bezug zum Selbstwert, das heißt da hat man dann viele verschiedene Punkte die dann auch aufs eigene Fühl, Gefühl. Also heute habe ich wirklich oh, totale Sprachfehler. Nee, verstehe dich super. Sehr schön. Ähm, genau, die dann alle gemeinsam wieder auch aufs Selbstwertgefühl, auf die Weiblichkeit, auf unser Körpergefühl mit einwirken.
1: Mhm. Ja, ja, das glaube ich sofort, ja. Und also deswegen ist es so wichtig, diese, diese Aufklärung und diese, ja, den, den Kontakt, ne, den Kontakt zu sich selber. Ähm, zu bekommen und mhm. sich so zu wertschätzen, auch zu sagen, äh, zu sagen die Zeit nehme
3: ich mir.
2: Mhm. Absolut. Mhm. Ähm, wie genau sieht denn so ein Selbstwertcoaching bei dir aus? Natürlich nicht bis ins Detail, aber sind es dann eher Einzelsitzungen, sind es Gruppensitzungen, ähm, mhm. sind es mehrere Sitzungen? Genau, das sind
1: immer mehrere Sitzungen und es gibt auch ähm, Gruppenangebote, das ist jetzt wegen Corona äh, ein bisschen eingeschränkt, ja. ähm, aber wir haben es auch schon online gemacht tatsächlich. Ähm, mhm. Aber es ist immer es ist am schönsten ähm, live. Ja, ähm,
2: ja
3: und
1: wir, Also ich arbeite immer an, an Säulen entlang und die erste Säule ist eben immer die Klarheit, also dass man mal versteht was ist passiert in meiner Biografie, dass ich über mich denke, wie ich denke. So, das ist der erste mhm. Schritt. Und da gibt es eben auch tolle Techniken, auf, auf unbewusst gespeicherte Dinge zu kommen. Ne? Weil, weil oft kommen wir ja gar nicht richtig ran ähm, an, an mhm. die Situation oder so. Wenn ich in meine Kindheit denke, oh Gott, was weiß ich da noch davon. Ne? Aber da kann man über, ja. also man nennt das Affektbrücken, also über Gefühlsbrücken auch zu, zu guten Informationen kommen.
0: Und dann, wenn du die
1: Klarheit hast, dann geht es um Akzeptanz, interessanterweise. Das ist der, der wichtige nächste Schritt, überhaupt erstmal zu akzeptieren, was da ist. Und das fällt vielen schwer, weil sie denken, oh, wenn ich akzeptiere, was da ist, verändere ich mich nie. Ja? Aber es ist genau das Gegenteil ähm, der Fall. Also wenn du wirklich in die volle Akzeptanz gehst, von dem, wie du geprägt worden bist, was für Muster da sind, was für Glaubenssätze, dann kannst du weitergehen. Dann ähm, quasi in in, in die Veränderungsarbeit. Und das ist dann so die Säule der, nenne ich die Säule der Selbstverantwortung. Mhm. Ähm, Erstmals auch da wieder zu sehen, ich bin die Einzige, die was verändern kann. Wir hätten ja gerne, dass alle um uns rum sich verändern. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und da eben, da ist da eine sehr äh, geringe Kontrolle drüber, aber wir haben halt immer die Kontrolle über unsere eigenen Verhaltensweisen. Und wenn das klar ist, also diese Bereitschaft, ich übernehme jetzt die Verantwortung, ähm, dann kommt die nächste Säule und das ist die Selbstbehauptung. Und das ist so ein Knackpunkt, ähm, weil da geht es dann wirklich um eine Bedürfnisse äußern. Grenzen setzen, sein Recht einfordern, ähm, mit Zurückweisung umgehen, mit, mit eigenen Fehlern umgehen, Ängste reduzieren. Also das ist dann so, wo die ganzen Tools auch und die ganze Arbeit passiert, ähm, hm. damit wir das, wie wir uns behaupten wollen oder, oder eben was wir brauchen, um uns gut zu fühlen, dass wir da auch für einstehen können. Ja. Mhm. Und was dann noch, also das ist aber optional, ähm, oft ist es so, wenn man diesen Prozess durchlaufen hat, dass man plötzlich neue Ziele kriegt im Leben ja, oder mhm. neue Werte sich entwickeln und man sagt so, ha, okay, jetzt ich, das, was ich immer dachte, dass ich will, will ich gar nicht mehr. Was will ich denn jetzt? Ähm, mhm. Und da gibt es auch nochmal schöne Prozesse, die man machen kann, eben zur Integrität und zur zum, zum Ziel setzen und Ziele erreichen und wenn es um Ziele geht, kommt dann der ganze Widerstand und die Prokrastination <lacht> und der Unwille zur Veränderung und dann kann man da auch wieder genau dazu mhm. arbeiten. Ja, das ich ist, so, die, das ist mhm. so der
2: Prozess quasi. Mhm. Sehr spannend. Ähm, da merkt man auch wieder, es hängt halt auch, wie im Körper, hängt auch in der Psyche alles miteinander zusammen. Ja, ja. Also, da gibt es nicht entweder oder, sondern irgendwo kommt dann wieder der, die Verknüpfung zum nächsten Punkt.
1: Genau, es ist, es ist komplex und, ähm, und das war mir so wichtig oder deswegen hat es auch eine Weile gedauert, ne, bis ich das zusammen hatte, weil es einfach mhm. eine komplexe Sache ist und weil aber in diese Komplexität muss man ja auch immer wieder eine Einfachheit bringen, ähm, damit es nicht verwirrend wird. Und ähm, mhm. wie du auch sagst, es ist, es ist nicht schwarz-weiß, ähm, es gibt immer, es ist alles ein Kontinuum. Um, und das ist aber auch entlastend, finde ich das sehen zu können dass es quasi es gibt so viele Optionen auf diesen verschiedenen continu ja. continu
2: keine Ahnung <lacht> <lacht> ja ja mega spannend mhm. ähm, du hattest ja vorhin die EMDR angesprochen Ja. nutzt du die dann auch in deinem Coaching oder ja. ähm, da wird es dann auch mit angewendet.
1: Absolut, genau, also EMDR ist einer mhm. meiner Tools, die ich ähm, wirklich ganz oft einsetze und es gibt mhm. EMDR auch als, als Coaching-Form ähm, und ja, das ist was, was einfach super ist und im Coaching ähm, Coaching ist einfach so, dass das, also im Coaching kann man ein bisschen schneller und, und zielgerichteter und, und einfach ja, stärker reingehen, weil da meistens mhm. eben halt einfach mehr emotionale Sicherheit schon da ist oder, oder, oder Resilienz. Es so. ist ein mhm. Unterschied, ob jemand eine, mit einer Diagnose kommt ähm, und einfach auch erstmal viel Ressourcenarbeit braucht und, und, und Stabilisierung oder ob jemand mhm. schon sagt, hey, ich bin eigentlich habe so eine kleine Blockade oder ich habe so ein gezieltes Problem ähm, und eben mhm. keine, keine Diagnose mitbringt. Das ist so der Unterschied mhm. auch in der Dauer dann. Aber ich nutze im Coaching alle alle meine Techniken, genauso wie in der Psychotherapie, von denen ich überzeugt bin. Ja,
2: das ist ja eigentlich immer das Wichtigste, dass man selber überzeugt ist. Ja, weil,
3: ja.
2: würde mir in der Praxis auch so gehen, wenn ich dann schon da sitze und denke, ob das wirklich helfen kann, äh ja, dann ja. kann
1: es auch nicht helfen. Nee, es ist tatsächlich so, also es ist auch meine Erfahrung, wenn ich nicht überzeugt bin, ähm, dann äh, kann es einfach nicht helfen. Weil, weil das hat ja auch was mit hm. einer Energie zu tun oder auch mit, glaube ich, dann ähm, einer Fähigkeit, auch vielleicht ein bisschen zu warten oder zu sagen, nee, ich glaube da dran und es funktioniert. Und dann, dann kommt er, mhm. manchmal wird man ja ungeduldig, ähm, und aber dann kommt der, der Durchbruch, kommt, wenn man weiß, dass es funktioniert. Und deswegen genau. ist es ja auch so wichtig, dass man mit Methoden arbeitet, hinter denen man steht.
2: Mm, absolut. Ähm, ich finde auch immer, man hat direkt eine andere Ausstrahlung und reicht die anderen dann automatisch auch ganz anders mit. Wenn ich vermittle, dass ich überzeugt bin von einer Methode, mhm. ähm, dann kommt beim anderen auch noch automatisch mehr ähm, Vertrauen, Motivation und Hoffnung auf, das auch an, auszuprobieren, als wenn man dann schon da sitzt, so ah, Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und. Ähm, ja. ja ob das so ganz das richtige wäre kann ich
1: auch nicht versprechen <lacht> genau ja oder wenn es halt nur theoretisch ist ne und man dann sagt ja wissenschaftlich müsste es so funktionieren aber die Praxis ist ja immer anders deswegen mhm. ist die ist die Erfahrung so wichtig und die eigene genau. Erfahrung dann eben halt umso wichtiger ja
3: <lacht>
2: genau das ist ja auch du hattest vorhin glaube ich mal gesagt eben dass das Reden alleine häufig nicht hilft ja da habe ich auch ganz oft so ähm, in der Praxis, hatten natürlich auch schon manche Patienten mal Psychotherapie oder Gespräche oder ähnliches. Da habe ich auch oft die Rückmeldung gekriegt, dass sie gemeint haben, es tut zwar gut,
3: mhm. aber
2: es fehlt so dieser letzte Funken, um an das Problem oder an, die, an den Ursprung des Problems zu kommen. Ja. Und ich denke, da ist die, der große Unterschied zu deiner Methode. Ja, und es ist auch
1: tatsächlich im Gehirn, ne? wenn also das ist jetzt wahrscheinlich ähm, neurowissenschaftlich nicht super korrekt ausgedrückt, aber eben der Kortex da, wo wir denken, also hinter der Stirn ähm, und mhm. das emotionale Zentrum, die Amygdala, die ist ganz nah am Hirnstamm, das ist einfach weit voneinander entfernt. Ja? Und mhm. wenn ich jetzt nur rede ähm, und nicht emotional aktiviert bin, also wenn da keine Gefühle dabei sind und keine Prozessarbeit dabei ist, dann passiert da nicht viel. Und wir, wir müssen eben Erfahrungen machen, damit sich was verändert, weil sonst bleibt es theoretisch und dann fühlt sich Einsicht, fühlt sich immer super an, wie oft habe ich schon gedacht, wow, großartig, ich bin mhm. so weit verstanden, aber ähm, das Verhalten verändert sich eben gar nichts, weil die Glaubenssätze nicht ja. sich nicht verändern.
2: Ja. Man vergisst halt auch zu so schnell, gerade so eine Einsicht ähm, merke ich halt selber, wenn ich dann denke, oh, das das wäre eigentlich gut, wenn ich mir das im Kopf behalte. Wenn ich das aber nur mal kurz gedacht oder kurz gesagt habe, dann ist es am Tag später, ehrlich gesagt, meistens schon wieder vergessen.
1: Ja, genau. Und Aber was, was, du, was du wirklich tief emotional erfahren hast, das vergisst du nicht. Ja? Weil das, das speichert mhm. sich wie, wie ein starkes Bild. Oder wie, das sind ja auch dann Sinneserfahrungen. Wie wenn man in einem Urlaub war und so richtig aufgeladen ist, das wird auch irgendwo gespeichert, weil es eine Sinneserfahrung mhm. war. Und weil eben der Körper der muss einfach immer mit in die Prozessarbeit rein. Ne? Da ist ja alles gespeichert. Und ja. über EMDR und Hypnotherapie und andere Techniken arbeitet man eben auch äh, mit dem Körper. Genauso wie du das ja auch machst. Ne? Mhm,
2: genau. Ähm, welche Methoden nutzt du denn sonst noch in der im Coaching und in der Therapie? Mhm. Also, also, ich auch noch eine ganz tolle Methode
1: äh, finde, ist EFT, ja, Emotional mhm. Freedom Technique. Ähm, und zwar auf eine Art und Weise, ich habe die, die von einer Amerikanerin gelernt, die das, finde ich, auf eine sehr besondere Art und Weise macht. Also, glaub, man klopft Akupunkturpunkte mhm. ähm, und, und das Schöne ist, dass man sich erstmal auskotzen darf. Also, man darf erstmal alles, was einen okay. stresst und wütend macht oder nervt oder mhm. man darf das völlig ungefiltert, ähm, rauslassen ne? und dann mhm. fängt man an, ähm, hilfreiche Sätze einzuflechten und das ist auch was, was ganz viel emotionale Entlastung bringt ähm, für, mhm. für meine KlientInnen in der Regel. Ähm, genau, dann nutze ich natürlich auch verhaltenstherapeutische Techniken, die, die ich richtig gut finde, also innere Dialogarbeit, aber ähm, mhm. das sind immer emotionale Erfahrungen und also aus der Schematherapie nutze ich viel Imagination, also wo man über innere Bilder geht, Okay. genau und dann habe ich noch also ein bisschen was aus dem Peak Performance Coaching ähm, nutze ich immer und ähm, ich habe auch NLP gelernt äh, wobei da ähm, ja was ist NLP NLP das nennt sich neurolinguistisches Programmieren ähm, und da geht es mhm. auch viel um, so, um unbewusste abgespeicherte Bilder oder, oder Gefühle zu verändern ah, und das okay. also das kann meine Erfahrung damit ist, wenn man schon echt wirklich sehr, sehr stabil ist, dann kann es ein totaler Durchbruch sein. Ähm, mhm. Aber je weniger Stabilität, desto weniger Durchbruch, weil es halt sehr, das sind so, so ganz, ganz, also auf sehr, sehr kurze ähm, Momente fokussierte Methoden. Also so eine Stunde oder so. Mhm. Ähm, und ich, aber vielleicht habe ich auch noch nicht den Weg gefunden, wie ich es ähm, richtig integrieren kann. Ja. Weil das war so, mhm. auch wenn bei alle immer über NLP geredet haben, dachte ich, ich muss es auch lernen.
2: Ja, gibt es ja oft. Vor allen Dingen, wenn man interessiert ist an dem, was man tut, dann findet man ja auch ständig eine neue Methode, die man dann ausprobieren möchte und lernen möchte und noch mehr dazu wissen möchte und dann findet man wieder eine.
1: Total und das habe ich auch, ne, am Anfang habe ich das gemacht mit so einem Gefühl von, oh Gott, das muss besser werden, ja. Ähm, mhm. und jetzt ist es einfach so, dass ich total Lust habe und sage, das ist auch einfach mein, mein Hobby, ich mache das unglaublich mhm. gerne, Es ist wie mein Freizeitvergnügen und ich möchte einfach mhm. auch kontinuierlich wachsen. Weil das ist vielleicht ja. auch noch eine wichtige Info, dass es ähm, ja immer die nächste Stufe gibt. Ja, und wann immer du wieder deine Komfortzone verlässt, dann tauchen auch gerne wieder ähm, alte Freunde auf, sage ich mal, also alte Ängste oder die eigentlich kein Thema mehr waren. Aber wenn du dann wieder rausgehst aus deiner Komfortzone, ähm, ja. dann brauchst du meistens eben wieder ein, ein, ein Reset oder ein, 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 so, so ein Grounding, ähm, um mhm. auf diesem neuen Level weitermachen zu können. Und ja. wenn man das als was Positives sehen kann, als, als schönes Wachstum, dann kann es auch richtig Spaß machen.
2: <lacht> Absolut. Also ich muss auch sagen, ähm, früher... Gab's also, oder es gibt immer noch den Spruch mit, ähm, man muss sich für niemanden verändern oder Sonstiges. Und ähm, ist zwar jetzt im ganz anderen Bereich. Ich habe mir das aber immer so gedacht, so ich verändere mich für niemand anderen, sondern ich möchte selber einfach äh, mich für mich entwickeln. Ja, ja. Und ähm, einfach so, selbst wenn es jetzt als Beispiel mal so, dieses äh, im Jugendalter rumgezicken ist sozusagen, da habe ich mir dann auch gesagt, so hey, nee, ich, ich will so nicht sein. Mhm,
3: äh, das
2: stresst mich selber. Also möchte ich mich selber weiterentwickeln, um das gar nicht an mich ranzulassen sozusagen. Mhm. Und das Gleiche finde ich aber auch in Bezug auf ähm, Fortbildung oder ähnliches. Manche sagen dann, naja, man lernt halt das und dann arbeitet man damit, wozu dann noch dies und das und jenes und keine Ahnung was. Mhm. Aber es ist halt eine wunderschöne Methode, um sich selber weiterzuentwickeln und Neues zu erreichen, sozusagen. Total. Und das ist so schön, das, was, was du sagst,
1: das ist die schönste Motivation, finde ich. Also zu sagen, ich möchte es für mich selber machen, weil mhm. ähm, was da ja dahinter liegt. Also man, man kriegt ja so viel mehr Leichtigkeit mit jeder Veränderung und mehr Ruhe, mehr Entspanntheit ja. und eben dieser innere Frieden den, den finde mhm. ich persönlich so schön, wenn man immer wieder Momente hat von, oh, ich kann in diesem Frieden sein und ich mag mich und alles ist gut. Also natürlich nicht, dass mhm. es keine Probleme gibt, aber dass man diese, ja. dieses innere Sanctuary, so ein heiliger Ort in sich hat ähm, und das mhm. und das ist halt, das, das finde ich so schön, dass da, da gibt es so viel Hoffnung drauf. Also man kann so viel tun, ähm, mhm. um, um das herzustellen und das, dieser, dieser Weg ist es immer so wert.
2: Ja. Ja, absolut. Und man muss sich nicht damit zufrieden geben, wo man gerade steht. Wenn es mir so gerade nicht gefällt, dann mache ich halt was. ja Das finde ich auch immer ganz entspannt zu wissen. Okay, wenn es mir nicht gefällt, dann gibt es halt irgendeinen Schritt, über den man es dann ändern kann. Ja, genau.
1: Schau, und da hast du ja schon völlig die Akzeptanz. Da hast du schon akzeptiert, dass es jetzt so ist, wie es ist. ja mhm, ähm, und, genau. und dann, weil wenn man dagegen äh, quasi kämpft, der, dann, dann kommt man nicht an den Punkt zu sagen, ich verändere es jetzt.
3: Ja, mhm. Weil man
1: dann oft so hängen bleibt. Also ich sag es ja ganz gern, ähm, man muss ja auch in die Akzeption kommen. Ja? Äh, in die Akzeption, in die Aktion. Und dafür braucht es so, ja. die, die Akzeptanz. Ja.
2: Mhm. Stimmt.
3: <lacht> Stimmt.
2: Das habe ich bisher noch gar nicht so wahrgenommen, dass da ja automatisch schon Akzeptanz mit drin ist in den Gedanken.
1: Mhm. Ähm, mhm. Dann ja, dann und, und, ja doch, aber, aber es ist... also es ist eigentlich, wenn man so, also wenn ich mir mich angucke, was ich gebraucht habe, um mich zu verändern, dann war es immer äh, Akzeptanz. Also ich muss auch bei der Essstörung dann irgendwann sagen, so, jetzt ist genug. Jetzt habe ich die mhm. Schnauze voll von ich will, ich will mich nicht so quälen, ich will mich nicht so stressen. Ja. Ich will ein mhm. schöneres Leben haben. Ja. Mhm. Und
2: da Stimmt, hatte weil ich auch, man ja. sagt sich ja gleichzeitig so, wie es jetzt ist, ist nicht schön.
1: Genau, ja. Und ich habe mir aber lange gesagt, ähm, es muss so sein, es gibt keinen anderen Weg. Ne?
2: Mm, so, mm.
1: und da, da ist halt dann die
2: Akzeptanz nicht da. Stimmt, stimmt. Sehr spannend. Ja. Also ich könnte gerade wirklich noch Stunden weiter mit dir über dieses Thema reden.
1: <lacht> oh ja, ich könnte auch, das ist so mein, das ist das Thema, wo ich immer weitermachen könnte. Und auch mhm. über Deins. Also mir sind schon tausend Fragen eingefallen, die ich dir. Ähm,
2: stellen könnte so weiblichen Zyklus und alle möglichen. Mhm. Mhm. Wir können auch gern mal noch eine Folge machen mit anderer Richtung und du stellst mir Fragen und ich antworte dir. Oh so
1: gerne. Oh ja, ja, ich habe ja. ganz viele Fragen zum ja. weiblichen Zyklus.
2: Okay. Hm. Finde ich eine gute Idee. Das können wir sehr gerne machen.
1: Machen wir ein Gegenmodell. Genau, dann mache ich die Moderatorin. Genau.
2: <lacht> ähm, was wollte ich dich denn aber noch fragen? Ich hatte mir nämlich noch eine Frage aufgeschrieben. Ich gucke gerade mal kurz auf mein schlaues Blättchen. Mhm, ähm, genau. Äh, genau, äh, du hattest, glaube ich, noch geschrieben, wir hatten uns ja vorher schon mal kurz ausgetauscht, mhm. ähm, wie wir die Folge heute gestalten möchten. Mhm. Äh, du hattest noch gemeint, es gibt auch so ein paar Schritte, die man schon selber umsetzen kann.
1: Mhm. Ja, für, für sich, also wie man anfangen kann. Also eine Sache ist tatsächlich einfach zu gucken, welche Techniken kann man, kann man für sich selber lernen, um das Nervensystem zu beruhigen, weil der absolute Clou ist einfach, nochmal, wenn wir, wenn wir gestresst sind oder Angst haben und dann eben die Amygdala, dieses emotionale Gehirn aktiv ist, dann können wir nicht mehr klar denken. Ja, also dann ist der Cortex mhm. wirklich richtig, richtig runtergefahren. Also da gibt es auch bildgebende ja. Verfahren, die zeigen, da ist dann nichts mehr los. Das heißt, mhm. dann ist auch unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen, nicht da und auch die Fähigkeit, klar zu denken. Und und da dann Techniken zu finden für sich selber, wie man da wieder rauskommen kann, das ist wahnsinnig wertvoll. Und ich finde, EFT ist zum Beispiel was, da gibt es auch auf YouTube schon auch relativ viele deutsche Videos, wer auf Englisch unterwegs ist, gibt Brad Yates, der hat einfach zu wirklich allem ein, ein Video und mhm. das ist eine, eine sehr hilfreiche Sache, schnell wieder ein Stück weit eine Stabilität ähm, zurückzukriegen und sich eben immer bewusst zu machen, wenn das Nervensystem überaktiv ist, dann, das bin ich ich, ja, also das, sondern da ist was mhm. anderes im Gange, äh, was mhm. den Stress auslöst und wenn das runtergefahren wird, dann sieht alles wieder ganz anders aus, ja. Ähm, mhm. und tatsächlich sich auch schon mal Gedanken machen über die eigene Biografie und die Selbstwertzusammenhänge. Ne? Sich zum Beispiel mal zu fragen, was für Modelle hatte ich eigentlich? Weil viele sagen zu mir, ja, aber meine Eltern, die waren eigentlich total nett zu mir, oder die haben nie gesagt, dass ich nicht gut genug bin. Ähm, aber wenn ich dann frage, ja, und, aber wie waren, wie, wie haben die sich denn verhalten? Wie selbstbewusst waren die denn selber oder selbstsicher? Ähm, mhm. Dann kommt meistens, ah ja, stimmt, ja, nicht so sehr. Ja?
3: Mhm. weil so lernen
1: wir eben auch und genau da ähm, eine Bewusstheit zu bekommen mhm. und ähm, ja, so eine, also das wäre halt schon so also eine tägliche kleine Selbstfürsorge, wenn man so, so fünf bis zehn Minuten für sich selber einbauen kann und dort irgendwas Liebevolles okay. für sich machen kann. Und sei das jetzt irgendwie schöne Musik hören, die man gern mag oder still da sitzen oder meditieren oder ähm, irgendjemanden inspirierenden zuhören auf YouTube. Ähm, mhm. einfach sowas für sich selber. Das sind erste, erste Schritte und ähm, sich auch einfach austauschen. Ne? Also das mhm. äh, mit anderen Frauen austauschen, einfach darüber reden, ja, weil wir oft über unsere Bedürfnisse oder Ängste gar nicht reden, ne? weil wir denken, oh, dann finden die anderen uns Oh, nicht gut genug, aber es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Also gerade diese Verletzlichkeit und sich zu öffnen, ja. die schafft ja ähm, Verbindung und die schafft Verbundenheit, die schafft Intimität und das ist das, was dann auch sehr heilsam ist, ne, wenn jemand sagt, oh ja, so geht's mir auch oder oh, kenne
2: ich auch mhm. und das ist auch sehr entlastend. Mhm. Vor allen Dingen ist ja auch so, wenn ich diese negativen Gedanken mal ausspreche, wird mir oft beim Sprechen schon deutlich oh, das war nur in meinem Kopf so schlimm. Mm
3: -hmm, mm -hmm.
2: Gar nicht, wenn ich es ausspreche, dann ist nämlich gar nicht mehr so dramatisch. Ich mache es inzwischen auch oft so, dass ich dann ähm, meiner besten Freundin oder der Mandy irgendwie mal kurz eine Sprachnachricht schicke, sage, ja, ich muss mich jetzt mal kurz auskosten, dann lasse ich alles einmal kurz raus. Ja. Und dann ist von der Seele geredet und äh, ich kann wieder neu starten und habe es vergessen. Solange es aber im Kopf
1: bleibt, ja, dann, dann hängt es da oben drin und das ist, ein, das ist eine super Idee, ähm, wie du das machst, zu so sagen, dann hast du ja auch die Vereinbarung, dass du das es das, darfst und dass es auch gar nicht, mhm. dass der andere sich da gar nicht groß Sorgen machen muss, sondern du darfst dich einfach auskotzen und der andere darf das auch und dann genau. ist schon wieder die Entlastung da und das ist eine mega schöne äh, Art und Weise, sich gegenseitig zu unterstützen. ja.
2: Mhm. Und
1: eben auch, was ihr macht mit Frauengeflüster, also äh, Frauennetzwerken, ne, Frauennetzwerke, ähm, dass wir uns mehr austauschen, weil es ist einfach leider so, dass die meisten Frauen richtig viel auf dem Kasten haben, aber sehr leise sind. ja, ja. Und dass wir uns gegenseitig unterstützen, dabei lauter zu werden ähm, mhm. und eben für uns einzustehen und ja mutiger zu werden, weil wenn man diese ja. Ängste überwindet, gerade finde ich die Angst vor Fehlern, ähm, und das, das ist was, was ich grundsätzlich von Männern immer wieder höre, dass die sich total zugestehen, Fehler zu machen. Ja? Also das, sowohl bei mhm. ähm, äh, im Freundeskreis mein, mein Mann, ähm, äh, Patienten, da, die sagen immer, nö, klar, das darf ich, jeder hat das Recht, Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist tief in uns Frauen drin, ähm, so ein Gefühl mhm. zu haben von oh Gott, das darf ich auf gar keinen Fall, ein Fehler ist eine Katastrophe. Ja, ja das
3: stimmt.
1: Und das stimmt. allein die Erlaubnis, sich zu geben, zu sagen, ist doch total normal, jeder macht das. Und ähm, mhm. <lacht> ich finde es ganz witzig, dann zu sagen, okay, ich bin ja kein Gehirnchirurg. Ähm, es passiert ja auch meistens nichts so Dramatisches,
2: wenn man einen Fehler macht. Ähm, ja, eben. ja, eben. Und selbst wenn man sich in einer Situation unsicher wäre, ob es negative Folgen haben könnte, da kann man sich ja immer nochmal absichern.
1: Genau, man kann es ansprechen, man kann sich entschuldigen. Es ist ja eben, es genau. heißt ja nicht, dass wir dann durch die Gegend rennen und sagen, es ist mir doch alles egal. Es hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Aber eben mit dem sich selbst Dinge genau. zu verzeihen, sich zu entschuldigen, mhm. Wiedergutmachen zu betreiben, aber sich eben auch zugestehen, dass man menschlich ist und das halt auch passieren darf. Ja.
2: Genau, mhm. genau. Mhm. Ja. Das finde ich doch ähm einen schönen Abschlusssatz.
3: Ja.
1: Ähm, vielleicht
2: magst du aber noch mal erzählen, wie die Frauen dich finden können.
1: Ähm, genau, man kann mich finden auf Instagram unter, unter Denk und auf meiner Webpage unter annedenk.de. Ähm, mhm. Das sind so die Hauptkanäle, die ich im Moment nutze.
2: Okay. Und ähm, du bietest momentan auch Online-Coachings an, wenn ich es wochen richtig verstanden habe. Oder ist das immer nur mal sporadisch? Ja, im Moment
1: ist es tatsächlich so, ähm, dass ich ähm, ja, relativ wenig Kapazität habe. Ähm,
3: mhm.
1: äh, ich hoffe, dass im Sommer wieder ein bisschen luftiger aussieht, aber prinzipiell biete ich ähm, Online-Coachings an. Ja. Okay. Und das ist vielleicht auch noch, genau das erinnere ich mich noch, darüber hatten wir kurz gesprochen, so als letzter Tipp-Tipp, ne? Wie findet man einen guten Psychotherapeuten, eine gute Psychotherapeutin. Genau, genau. Ja. Also, weil es ist ja so, dass das die meisten halt einfach wenig Kapazitäten haben, aber da einfach dranbleiben, ja, immer mal wieder äh, hm. nachfragen und dann eben auch gucken, wie, wie fühlt man sich mit der Person. Ja? Also fühlt man sich da von Anfang an geborgen und aufgehoben und, und akzeptiert. Ähm, ja. und ich würde eben auch immer gucken was was hat derjenige oder diejenige für Ausbildung ähm, und wie wie engagiert ähm, ist die oder der auch in in, in seinem Metier ja mhm. und ich glaube das sind ganz gute Voraussetzungen und aber eben das Wichtigste ist dranbleiben weil es kann frustrierend sein wenn man immer wieder Absagen bekommt aber früher oder später findet man die oder den
2: richtigen für sich das klingt sehr sinnvoll mir kam dabei gerade auch der Gedanke ähm, Vielleicht auch vorher mit den verschiedenen Methoden <lacht> befassen, bevor man sich für einen entscheidet. Ja, das genau.
1: Und das finde ich ist auch nicht so leicht. Ne? Da das ist auch meine Idee dazu, mal ein paar YouTube-Videos zu machen, einfach diese Methoden zu erklären, mhm. weil die sind gar nicht so mhm. einfach zusammengefasst zu finden, was die können und was die machen. Ne? Ja.
2: Mhm. Gute Inspiration. Das ich <lacht> ja. <lacht> cool. Schön. Mensch. Gut. Möchtest du noch irgendwas an unsere Hörer loswerden oder?
1: Also einfach als letzter Satz, wirklich, es äh, ist, ist absolut, also ist, da ist so viel Hoffnung. Also wir können uns komplett verändern. Das Gehirn ist so ähm, veränderbar und wenn man die richtigen Techniken gefunden hat, dann ist wirklich alles möglich, daran glaube ich fest. Mhm. Es ist immer die Frage, wie lange es dauert. Ja? Man kann ganz schnelle tiefgreifende Veränderungen machen und manchmal braucht es aber eben auch eine Weile und einen, einen längeren Container quasi, sage ich dazu, wo, wo ja. halt dann viel abgearbeitet werden muss, aber ist ja total okay. Also das Losgehen ist das Wichtige. Mm. Und da will ich einfach Hoffnung und Mut machen dafür, weil ähm, Selbstarbeit ist einfach, ich finde, es sollte das Hipste auf der ganzen Welt sein. Da sollte man einfach Applaus dafür kriegen, die ganze Zeit. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Unbedingt, das bin ich ganz deiner Meinung.
1: Ich danke dir, es war ganz, ganz großartig, mit dir zu sprechen.
2: Ich fand es auch schön. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Und
2: ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch ein, zwei Folgen folgen können. Oh, ich würde mich riesig freuen. Ich mich auch. Und dann würde ich sagen, Erstmal ähm, tschüss, liebe Zuhörer und tschüss, liebe Anne. Danke, ich sag auch tschüss. Macht's gut.